1: Heute ist Mittwoch, der 7. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Free Public. Heute gibt es hohe Margen mit Viagra und alle Infos zum anstehenden Börsengang von Porsche. Nicht viel los gestern an den deutschen Börsen, trotzdem war der DAX um die 0,9% im Plus und der größte Gewinner war übrigens HelloFresh. Die Aktie hat um ca. 4% zugelegt und das dürfte wiederum daran liegen, dass die Aktie von Delivery Hero um fast 8% zugelegt hat und das wiederum dürfte vor allem daran liegen, dass sich eine Analystin von Morgan Stanley positiv zu Delivery Hero geäußert hat. Ebenfalls gute Nachrichten gab es gestern bei der Lufthansa, die haben sich zum einen mit den Piloten geeinigt und so einen erneuten Streik verhindert und nach Börsenschluss gab es dann auch noch die Meldung, dass der Großaktionär hier aus Hamburg, also Klaus Michael Kühne, seinen Anteil von aktuell 15% noch weiter ausbauen will. Nicht so gut wie für die Lufthansa lief es dafür gestern bei Meta, die haben nämlich in Irland eine Rekordstrafe in Höhe von 400 Millionen Euro bekommen. Grund dafür ist, dass irische Datenschützer glauben, dass Instagram nicht vorsichtig genug mit den Daten von Minderjährigen umgeht und dafür gibt es jetzt eben diese massive Strafe. Übrigens ist es nicht die erste Strafe, die Meta in Irland bekommt. Letztes Jahr mussten sie schon mal 225 Millionen Euro zahlen, weil es einen Datenschutzfehler im Impressum von WhatsApp gab. Aber wenn es eine Firma gibt, die sich 200 Millionen Euro für einen Datenschutzfehler im Impressum leisten kann, dann ist es Meta. Schließlich hat die Firma letztes Jahr um die 40 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Und wo wir schon bei den Tech-Giganten sind, vor einigen Wochen gab es ja mal Gerüchte, dass Amazon die Gesundheitsplattform für häusliche Pflege Signify Health kaufen will und zwar für ca. 8 Milliarden Dollar. Tatsächlich war Amazon aber nicht die einzige Firma, die an Signify Health interessiert war und sie haben den Bieterwettbewerb jetzt sogar verloren, nämlich an die Drogeriekette CVS. Die hat ein bisschen mehr geboten als Amazon und wird Signify Health jetzt endgültig aufkaufen. Keinen Aufkauf, sondern einen Abverkauf gab es dann gestern leider noch bei der rumänischen Softwareperle UiPath. Die Aktie ist nämlich um 15% abgeschmiert nach Börsenschluss, nachdem die Kollegen eher enttäuschende Quartalszahlen vorgelegt haben. Denn die Firma hat im letzten Quartal zwar ein bisschen mehr Umsatz und auch ein bisschen mehr Gewinn gemacht als erwartet, aber trotzdem wird das Wachstum immer langsamer und vor allem haben die Kollegen auch die Prognose fürs Gesamtjahr gesenkt und genau das kann an der Börse nicht so gut an. Übrigens kommt auch UiPef insgesamt an der Börse nicht so gut an, die hatten ja vor circa einem Jahr ihren IPO und damals war die Firma noch mehr als 40 Milliarden wert, mittlerweile sind es nur noch um die 7 Milliarden. Dann gab es gestern ziemlich schlechte Nachrichten für Donald Trump. Der hat ja vor einigen Monaten mal eine eigene Social Media Plattform namens Truth Social auf den Markt gebracht und wollte damit eigentlich auch an die Börse gehen. Den Börsengang wollte Trump eigentlich mit dem Spec der Digital World Acquisition Corp machen und als das letzten Oktober bekannt wurde, hat sich die Aktie davon fast verzwanzigfacht. Problem ist nur, dass der Börsengang innerhalb einer bestimmten Frist passieren soll und genau diese Frist läuft in ein paar Tagen aus. Aktuell gibt es da noch eine Abstimmung bei der Digital World Acquisition Corp., dass man das vielleicht nochmal verlängern kann, aber gestern gab es die Meldung, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht verlängert wird und entsprechend ist die Aktie um ca. 15% abgeschmiert. Zumindest leicht abgeschmiert ist übrigens auch der Bitcoin, der lag gestern Nacht bei nur noch 19.000 US-Dollar. Normalerweise spricht unser Star-Analyst Pip vom Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast ja über Softwareaktien mit 80% Bruttomarge. Heute geht es um eine Viagra-Aktie mit ebenfalls 80% Bruttomarge.
0: Heute geht es um schnelles Wachstum mit Telemedizin der besonderen Art. Wir schauen uns die Aktie von Hims and Hers Health genauer an. Gestartet ist die Firma vor gerade erst einmal fünf Jahren, damals noch als Hims Incorporated. Unter der Internetadresse vor Hims.com boten die Kalifornier günstiges, aber arzneimittelrechtlich zugelassenes viel Zitrat und Monoxidil an. Wenn ihr jetzt nur Bahnhof versteht, die beiden wirksamen Inhaltsstoffe sind euch vermutlich eher als eine blaue Pille mit dem Pfizer-Markennamen Viagra und das Haarwuchsmittel Regain bekannt. Kauft man jedoch die sogenannten Generika, also Eigenmarken von Hims, kann man 90% und mehr sparen. Viel wichtiger ist vielen Kunden aber, dass bei Hims and HERS der für viele Menschen peinliche Besuch beim lokalen Facharzt entfällt. Denn fast alle Produktlinien bei Hims drehen sich um schambehaftete Themen wie Erektile Dysfunktion, vorzeitiger Samenberguss, Haarausfall oder ähnliches. Daher ist das eigentliche Potenzmittel für den Absatz dieser Produkte, dass das für die Verschreibung notwendige Gespräch mit Arzt oder Ärztin in aller Diskretion per Zoom stattfinden kann und weder Praxispersonal noch andere Patienten Zeugen der Selbstoffenbarung werden. Dieses Serviceversprechen hat Himps die letzten zwei Jahre nicht nur Wachstumsraten zwischen 70 und 100 Prozent beschert, sondern auch Rohmargen von fast 80 Prozent, die man sonst nur aus dem Softwarebereich kennt. Zwar ist die adjustierte EBITDA-Marge mit minus 6 Prozent noch leicht negativ, aber bei 87 Prozent Wachstum im letzten Quartal und weil viele Patienten ihre Verschreibung quasi im Abo bestellen, scheint es sinnvoll, dass und Hearst seine Marketingkosten im letzten Jahr nochmal verdoppelt hat. Langfristig sollten sich die neuen Kunden mehr als rentieren. Für weiteres Wachstum bietet man unter anderem auch Frauenprodukte gegen Haarausfall, Depressionen und für sexuelle Gesundheit und Verhütung an. Außerdem erweitert man das Sortiment für alle um Nahrungsergänzungsmittel, Hautpflege und Sextoys. Zu den Risiken gehört sicher, dass das Modell von Hims zwar sehr bequem für Kunden ist, aber wenig echte Burggräben hat. Das beweist unter anderem die Online-Apotheke von internet Mark Cuban. Hier kostet generisches Viagra in Großpackungen teilweise 99% weniger als das Markenprodukt und damit sparen Großverbraucher selbst zum hims produkt noch einmal erheblich.
1: Was passiert, wenn man Viagra im Garten verstreut? Dann kann man die Regenwürmer als Nägel benutzen. Es sind bekanntlich Autowochen im Podcast und nach Ford und BYD am Montag und Dienstag geht's heute um Porsche. Ich habe gestern schon kurz erzählt, dass der Aufsichtsrat von VW dem Börsengang von Porsche endlich zugestimmt hat und wir schauen uns heute an, was genau sie da beschlossen haben. Vorab noch mal kurz zur Erinnerung, wenn ihr euch den DAX anschaut, dann gibt es da ja auch schon eine Firma, die Porsche heißt. Allerdings ist das nur die Investmentgesellschaft Porsche SE und die macht eigentlich nicht viel mehr, als VW-Aktien zu halten. Und zwar gehören der Porsche SE ca. 53% der Stimmrechte an Volkswagen. Die Porsche SE wiederum gehört zu einem großen Teil den Familien Porsche und Piech, die hier alle Stimmrechte kontrollieren. Und ein wichtiger Punkt bei dem ganzen Börsengang ist eben auch, dass die beiden Familien endlich wieder direkte Kontrolle über Porsche kriegen, denn die Marke mussten sie 2009 eher widerwillig verkaufen. Viele von euch werden es nämlich gar nicht mehr wissen, aber vor ein paar Jahren gab es bei Porsche und VW eine krasse Übernahmeschlacht. Im März 2005 haben die beiden Familien Porsche und Pirch nämlich den ziemlich absurden Plan geschmiedet, den 15 mal größeren Volkswagen-Konzern aufzukaufen. Und tatsächlich war Porsche mit der ganzen Übernahme anfangs ziemlich erfolgreich. Zuerst haben sie 20% an VW gekauft, dann 30% und Anfang 2009 gehörten Porsche schon mehr als 50% am VW-Konzern. Wie genau Porsche die ganze Übernahme finanziert hat, ist bis heute ziemlich umstritten, aber es ist auch egal, denn 2009 kam die Finanzkrise, Porsche hat keine neuen Kredite mehr bekommen und musste irgendeinen Weg finden, um die Schulden von 9 Milliarden Euro zurückzuzahlen. Also kam es zur überraschenden Umkehr und der Retter von Porsche war tatsächlich Volkswagen, an die man 2009 zuerst 49,9% und dann 2012 den Rest von Porsche verkauft hat. Aber jetzt genug Geschichtsunterricht und zurück zum Börsengang. Ähnlich wie bei Volkswagen werden die Aktien von Porsche in zwei Kategorien aufgeteilt, und zwar zu 50% in Vorzugsaktien und zu 50% in Stammaktien. Dabei ist es so, dass Vorzugsaktien keine Stimmrechte haben, man hat damit also keinen Einfluss auf das Management oder die Weiterentwicklung der Firma. Im Gegenzug kriegen Vorzugsaktien dafür in der Regel ein bisschen mehr Dividende. An der Börse wird es übrigens erstmal nur die Vorzugsaktien von Porsche geben und davon sollen ca. 25% verkauft werden. Den Rest behält erstmal Volkswagen. Ähnlich sieht es auch bei den Stammaktien aus. Davon wird Volkswagen den Großteil behalten, aber 25% plus eine Aktie gehen an die Porsche SE. Und die kriegt damit eben direkte Kontrolle über Porsche. Ihr merkt also schon, Porsche geht zwar an die Börse, die meiste Kontrolle bleibt aber trotzdem bei Volkswagen, denn auch nach dem Börsengang wird Volkswagen 75% der Stammaktien und 75% der Vorzugsaktien halten. Nachdem wir jetzt die Aktienstruktur geklärt haben, bleiben noch zwei Fragen. Wann geht Porsche an die Börse und worin soll man am besten investieren? Falls genug Nachfrage da ist, wird der Börsengang im besten Fall noch Ende September oder Anfang Oktober umgesetzt. Bis Ende des Jahres sollte Porsche also auf jeden Fall an der Börse sein. Ob es sich lohnt, in Porsche selbst zu investieren, hängt natürlich stark von der Bewertung ab und die ist bisher noch unklar. Trotzdem könnte man natürlich schon jetzt in die Porsche SE oder in Volkswagen investieren, um dann indirekt vom Börsengang zu profitieren. Und was man von den beiden wählt, macht ehrlicherweise keinen so großen Unterschied. Denn das meiste Vermögen der Porsche SE hängt ja immer noch an Volkswagen, die Aktienkurse sollten sich also recht ähnlich entwickeln. Falls ich mich entscheiden müsste, finde ich zumindest kurzfristig ein Investment in VW fast sinnvoller unter anderem, weil die Firma fast 50 Prozent der Gewinne, die durch den Verkauf der Porsche-Aktien reinkommen, direkt als Sonderdividende ausschütten will. 2008 der Frontalangriff. Die Porsches wollen die Mehrheit von Volkswagen. In Wolfsburg bekommen sie es bei so viel Kraftmeierei mit der Angst zu tun.